0: Willkommen zum Podcast zum betrieblichen Eingliederungsmanagement, zur gesundheitlichen Prävention und zur Inklusion im Arbeitsleben. Ich bin Regina Richter. Jeweils am letzten Freitag im Monat wird eine neue Podcast-Episode veröffentlicht. Normalerweise. Aber die Corona-Krise bestimmt weiter unseren Alltag und damit unser Arbeitsleben. Darum produzieren und veröffentlichen wir fünf, eventuell sechs Extra-Episoden zum Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz in Zeiten von Corona. Sie hören heute am 1. Mai 2020 die dritte Folge, das ist die Episode 28 insgesamt, und am Montag, den 4. Mai, folgt der vierte Teil, das wird die Episode 29. Meine Gesprächspartner sind Dr. Eberhard Kiesche in den ersten beiden Teilen und Professor Dr. Wolfhard Kote in Teil 3 und 4. Die beiden haben einen sehr hilfreichen und wichtigen Leitfaden für Betriebe und Beschäftigte veröffentlicht, eben zu diesem Thema Arbeits- und Gesundheitsschutz in Zeiten von Corona. Diese Broschüre ist im HC Beck Verlag erschienen. Die Daten dazu findet ihr finden Sie in den Show Notes oder und auf unserer Webseite. Außerdem haben wir als ein gutes Praxisbeispiel den Betriebsratsvorsitzenden von Volkswagen in Braunschweig für ein Gespräch gewonnen. HW ist es gelungen, sehr schnell eine Pandemie-Gesamtbetriebsvereinbarung abzuschließen, die auch in diesen Tagen zügig umgesetzt wird. So hoffe ich, dass wir in den nächsten Tagen bereits einige Tipps und Erfahrungen aus der betrieblichen Praxis bekommen. Zunächst aber zu Professor Wolfhard Kote. Er ist Forschungsdirektor am Zentrum für Sozialforschung in Halle e.V. an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und Mitherausgeber des Online-Forums Reha-Recht. Darüber hinaus hat er einen reichen Erfahrungsschatz, der thematisch breit gefächert ist. Seit 1992 ist er Inhaber der Gründungsprofessur Zivilrecht II an der Juristischen Fakultät der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg mit den Aufgabengebieten Bürgerliches Recht, Deutsches und Europäisches Arbeits-, Unternehmens- und Sozialrecht. Es gibt von ihm zahlreiche Veröffentlichungen zum deutschen und europäischen Arbeitsschutzrecht und er hat viele Projekte durchgeführt, zum Beispiel zum Thema integrativer und kooperativer Arbeits- und Umweltschutz, Arbeitsgesundheitsschutz und, Gesundheitsschutz und Umweltschutz in Marktbeziehungen und außerdem vielfältige Veröffentlichungen zum Recht der Verbraucherinsolvenz. Er ist Mitherausgeber zahlreicher Zeitschriften. Genaueres finden Sie wie immer in den Shownotes. Inhaltlich wird es in dieser Episode und in dem folgenden um die Corona- Pandemie, also es wird gehen, eine Begriffsklärung und eine historische Verordnung. Covid-19 und die Biostoffverordnung wird danach ein Thema sein. Und die Corona-Prävention natürlich. Es geht um Anforderungen an Hygiene- und Schutzmaßnahmen und schließlich um FAQs, also was wäre, wenn... Wolfhard Kote beantwortet vielgestellte Fragen in der Broschüre und gibt hier dazu einige Beispiele. Auch hier hoffe ich, dass Sie die manchmal mittelmäßige Technik, ich arbeite dran, Sie nicht davon abhält, für sich wichtige Erkenntnisse aus dem Gespräch zu ziehen. Wolfhard Kote habe ich zunächst danach gefragt, was ihm bei der Arbeit an der Broschüre, die hier die inhaltliche Grundlage ist, wichtig war.
1: Ja, also es hat für uns zwei Anstöße äh, gegeben. Den ersten nenne ich die Übersetzungsfunktion. Bereits Mitte Februar ist auf der Homepage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin eine erste Information des Ausschusses für biologische Arbeitsstoffe erfolgt. Mhm. Danach ist der Coronavirus in die Risikogruppe 3 eingestuft worden. Es sind einige weitere Informationen gegeben worden. Mhm. Das ist für Insider sehr gut verständlich. Das ist eine hohe Risikogruppe und man muss sehr viel machen. Aber außerhalb eines kleinen Kreises von Insidern, ist diese Information kaum verständlich. Daraus ergab sich das Erste, die Notwendigkeit, das zu übersetzen und zum damaligen Zeitpunkt war das wichtig für alle Einrichtungen des Gesundheitswesens, nicht nur Krankenhäuser, auch Pflegeeinrichtungen, auch Arztpraxen und Damals kamen noch viele Menschen zurück. Das heißt, an den Flughäfen, die Transport- und Kontrollbeschäftigten waren genauso damit konfrontiert und hatten überhaupt noch nie das Wort Biostoffverordnung gehört. So, das war der erste Anstoß. Ein zweiter Anstoß kam wenige Tage später. Die Pandemie entwickelte sich sehr schnell sehr weit, sodass sich jetzt das Problem, wie schütze ich mich vor Viren, nicht nur im professionellen Bereich der Krankenhäuser und Labore stellte, sondern ganz schlicht im Einzelhandel, im Nahverkehr, aber auch in den Teilen, in denen die Produktion noch aufrechterhalten werden musste, also in den Chemie- und Stahlbetrieben, in den Kraftwerken, hier arbeiteten ja typischerweise eine Reihe von Menschen Schulter an Schulter. Und das Heimtückische an diesem Virus ist, dass in den ersten sieben bis zehn Tagen die Infektion nicht wahrnehmbar ist, mhm. aber die Betroffenen weiter andere Menschen anstecken können. Und dadurch ergab sich jetzt die Notwendigkeit, dass in einer Reihe von Betrieben, letztlich fast in allen Betrieben, die noch tätig waren, Maßnahmen getroffen werden mussten, auf die fast niemand vorbereitet war und die öffentlichen Stellen in Deutschland waren Mitte März noch ich sag mal vorsichtig, sehr zurückhaltend. Die Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz hatte bereits am 13. März einen ausführlichen Leitfaden in englischer Sprache ins Netz gestellt, was man machen muss. Aber das hat fast niemand bei uns wahrgenommen und die zuständigen Stellen in Berlin und Bonn haben auch keine Übersetzung vermittelt. Und dadurch ergab es jetzt nicht nur eine Übersetzungsfunktion, sondern vor allen Dingen eine Informationsfunktion, die sich an sehr viele Menschen richtet, von denen die große Mehrzahl bisher noch nie strukturierten Arbeitsschutz organisiert hat. Ja, wir waren sehr froh, der Beckverlach hat sich sehr, sehr zügig bewegt. Wir auch natürlich und deswegen sind wir froh, dass es gelungen ist, die Broschüre am 9. April auf den Markt zu bringen und es gibt sie auch als E-Book, denn in einigen Bundesländern waren ja bisher Buchhandlungen geschlossen. Ja, also deswegen hatten wir eben auch einen solchen Verlag hier gewählt, der die Marktstärke hat, das sehr schnell zu vertreiben. Aber ich will gleich zur Sache selbst gehen, wo die Notwendigkeit einer so breiten Aufklärung besteht. Um, Biostoffe und Viren gibt es nun seit vielen Jahren. Aber sie machen uns generell und auch im Arbeitsschutz dadurch große Schwierigkeiten. Wir können sie nicht sehen, wir können sie nicht fühlen, wir können sie nicht schmecken. Mhm. Also, bei anderen Problemen, wie zum Beispiel dem Lärmschutz oder so, mhm. da ist jedem klar, hier ist eine gefährliche Emission, wir müssen da etwas gegen machen. Bei den Viren werden wir ja erst tätig, wenn zu spät ist. Und darum oh, haben wir hier eine, ähm, eine besondere Situation und daher spielt hier Aufklärung und Information eine außerordentlich große Rolle. Und, das haben ja inzwischen alle im Fernsehen auch gesehen, die Wissenschaft ist auch wichtig. Und ähm, so funktioniert auch die Biostoffverordnung, die im Übrigen auf dem Europäischen Unionsrecht beruht, das dem deutschen Recht lange Jahre weit voraus war, die Unsichtbaren Viren müssen eingeordnet werden nach der Gefährdung. Und das geht nur wissenschaftlich und sie werden in verschiedene Risikogruppen eingestuft, je nachdem, welche Schäden sie beim Menschen verursachen können. Und da ist die Risikogruppe 3 schon eine sehr hohe. Ja, und das war sowohl im europäischen als auch im deutschen Rahmen schon Mitte Februar geklärt. Hier konnte man sowohl auf den Informationen aus China und Korea aufbauen als auch auf den früheren Informationen, weil wir haben ja alle zehn Jahre jetzt eine solche Pandemie gehabt. SARS, Schweinegrippe, Vogelgrippe. Also das war erstmal das. Risiko zu bestimmen war für die Wissenschaft nicht so schwierig. Es hat bloß erstmal und das ist ein Kommunikationsproblem. Auf der Homepage der Bundesanstalt für Arbeitsschutz stand das in sehr trockenen Worten. Und wer die Struktur der Biostoffverordnung nicht kannte, konnte mit diesen Worten gar nichts anfangen. So. Und das war eben für uns jetzt hier ähm, wichtig. Und Deswegen ist bei Biostoffen Aufklärung und Information noch viel, viel wichtiger als bei anderen Gesundheitsgefährdungen, weil der Gegner erst einmal nicht erfassbar ist. Und ohne zusätzliche fachliche und wissenschaftliche Information kann man sich nicht konzentriert dagegen äh, zur Wehr setzen. Hier kommt etwas, was wir im Arbeitsschutz in den letzten Jahren breit diskutiert haben, dass es psychische Belastungen gibt, dass die für uns ein, auch ein gesundheitliches Problem darstellen können. Und hier haben wir deutliche psychische Belastungen, weil nachdem jetzt die Infektions- und Todeszahlen hochgingen, gab es eine große Beunruhigung. Es ist irgendetwas, ähm, was für uns sehr schwerwiegend sein kann, aber wir wissen eigentlich gar nicht richtig,
0: was wir machen sollen. So. Unsere fünf Sinne erfassen es nicht und also gibt es auch in der Folge dann so einen Kontrollverlust. Aber ich bin auch keine Psychologin, Sie sind auch der Jurist, aber mhm. es ist also, das ja. scheint wirklich dann ziemlich klar zu sein. Aufklärung mhm. hilft, das spüren wir ja, ja. am eigenen Leib. Mhm. Ja. Diese Aufklärung ist wichtig und werden damit äh, Ziele verfolgt. Um dann auf konkrete Maßnahmen ja. äh, und Verhaltensaufforderungen mhm. ja. zu schließen. Also ja?
1: unsere ähm, jetzt wir haben das natürlich für alle betrieblichen Akteure geschrieben ne? ja. und hier geht es jetzt erstmal darum, dass man diese Gefährdung eindämmen muss und dazu sind natürlich die biologischen und virologischen Informationen, wichtig. Das um, Virus überträgt sich durch ähm, Tröpfchen. Wer eine feuchte Aussprache hat, ähm, überträgt das Virus sehr schnell. In meinem schönen papierhaltigen Büro ist es sehr viel ungefährlicher, weil das Virus nur wenige Stunden auf Altpapier aushält und dann in sich zusammenfällt.
0: Auf papier und damit auch auf Geld?
1: Ja, ähm, Geld wird ja sehr mh, dauernd hin und her gewechselt. Das ist ja eine, eine andere Sache. Hierzu gibt es bis heute keine mh, feste Aussage. Und in solchen Situationen macht man das, was äh, uns die Prävention lehrt. Wir schauen, gibt es eine andere Möglichkeit, also äh, nehmen wir die Kartenzahlung, mhm. weil ich gebe dem Personal an der Kasse nicht meine Karte in die Hand. Also wir kommen immer wieder zu Grunderkenntnissen des Arbeitsschutzes. Präventiver Schutz, wir müssen möglichst früh ansetzen und wir müssen versuchen, Gefährdungen einzudämmen. Das heißt also hier... Wir müssen verhindern, dass es überhaupt zur Infektion kommt. Das ist jedenfalls die deutsche Position dazu. Und deswegen gibt es jetzt sehr einfache Regeln, die sich ja auch in der Öffentlichkeit inzwischen herumgesprochen haben. Also der Grundsatz der sozialen Distanz, des Abstandes äh, zwischen Personen. muss man jetzt überlegen, wie setzt man das organisatorisch um? um Und äh, inzwischen sind ja jetzt einige Wochen vergangen und Betriebe mit einem guten Arbeitsschutzmanagement haben das sofort in Angriff genommen. Es gibt einen Bericht eines großen Medizintechnikherstellers. Der muss ja jetzt weiter produzieren. Der muss ja seine Beatmungsgeräte in noch größerem Tempo als bisher äh, auf den Markt werfen hat man jetzt die Produktion so umgestellt, dass es einen Abstand zwischen den verschiedenen Arbeitsplätzen gibt. Der Materialtransport zwischen den Arbeitsplätzen wird so weit wie möglich durch Hilfsmittel vorgenommen, sodass es letztlich gar keine Berührung der Beschäftigten gibt und nur sehr wenig überhaupt nähere Begegnungen. Eine weitere Maßnahme, die in solchen Betrieben äh, dann auch sehr zügig vorgenommen worden ist, betrifft die Umorganisation der Pausen, der Pausenräume und auch der Arbeitsschichten. Also dieser Medizintechnikhersteller hat die Schichten verkürzt auf siebeneinhalb Stunden. Es gibt keine persönliche Schichtablösung, sondern die einen haben den Arbeitsplatz und die Sanitärräume verlassen und dann kommen erst die anderen. Arbeitsschutzrechtlich ist das einfach. Diese halbe Stunde ist ja verursacht durch den Arbeitsschutz und sie muss deswegen auch vom Arbeitgeber bezahlt werden. Es werden also weiter acht Stunden dort bezahlt, aber es findet nur siebeneinhalb Stunden Arbeit statt an die Beschäftigten, führt das insoweit zu weiteren Anforderungen. Per Telefon oder per Skype müssen dann bei der Ablösung nochmal mögliche Problemfälle, Störfälle äh, kommuniziert werden, also das was sonst normalerweise im Gespräch face to face gemacht würde. Ja, so ist also dort die mh, das gesamte Schichtsystem umgestellt worden und dann ergibt sich weiter daraus, dass man auch die Pausenräume äh, jetzt hier anders nutzen muss. Es muss also so äh, sein, äh, dass jetzt nur noch eine begrenzte, von vornherein festgelegte Zahl von Personen sich überhaupt im Pausenraum aufhalten kann und ähm, hier kam äh, In dem Betrieb zugute, die Angestellten waren, also die Verwaltungsangestellten, waren jetzt überwiegend im Homeoffice und dadurch waren jetzt mehr Plätze frei.
0: Okay, ich gehe mal davon aus, dass äh, in dem von, ihm von Ihnen geschilderten Beispiel jetzt, in dieser Medizintechnikherstellung, äh, dass die eine Gefährdungsbeurteilung hat. Ja. Das
1: ist ähm, klar. Im Vorteil waren natürlich alle die Betriebe, die erstmal grundsätzlich eine Gefährdungsbeurteilung haben. Man muss jetzt natürlich eine aktuelle Gefährdungsbeurteilung machen, weil erst jetzt natürlich klar ist, dass es hier um Covid-19 geht und welche Eigenschaften Covid-19 hat. Das war im Prinzip seit dem 19. Februar durch die Mitteilung des Ausschusses für biologische Arbeitsstoffe klar, ähm, denn in der Biostoffverordnung sind jeweils Informationen, was bei den verschiedenen Risikogruppen zu beachten ist. Mhm. So, Risikogruppe 3 ist schon ganz schön gefährlich. Mhm. So, das heißt, da muss man eine Gefährdungsbeurteilung machen. Und ich habe sie ja versucht, jetzt schon ganz vereinfacht hier darzustellen, ne? dass wir sagen, die Gefährdung liegt in der Übertragung des Virus durch Tröpfeninfektion. Eine zentrale Maßnahme ist deswegen die Organisation sozialer Distanz. Und das muss jetzt praktisch für den gesamten Arbeitsalltag durchgespielt werden. Was bedeutet das bei der Produktion? Was bedeutet das in den Pausen? Was heißt das für die Sanitärräume? Also es muss jetzt einfach der gesamte Arbeitsalltag unter diesem Gesichtspunkt nochmal durchdacht und natürlich auch geändert werden.
0: Wer macht das im Betrieb? Normalerweise gibt es ja äh, einen Arbeits- und Ja, die mhm. sind ja. auch verantwortlich dafür. Ja,
1: also ähm, wir haben ein doppeltes System des Arbeitsschutzes im Betrieb. Grundsätzlich ist der Arbeitgeber verantwortlich. Er weiß aber natürlich nicht alles. Dafür hat der Berater, die wichtigsten sind betriebsärztlicher Dienst und Sicherheitsfachkräfte. Und in den klassischen Biobetrieben, wenn ich mal so sagen darf, in einem großen Labor, hat man auch eine Sicherheitsfachkraft, die schon Fortbildung zu Biostoffen gemacht hat. Da ist das dann einfach. Dann sind all die Sachen, die ich hier erläutert habe, gehen nur im Wege der Mitbestimmung zusammen mit dem Betriebsrat. Und dann haben wir eben ein Gremium, das ist der Arbeitsschutzausschuss. Da sitzen alle an einem runden Tisch und dort werden die verschiedenen Punkte besprochen. Und danach gibt es dann Weisungen des Arbeitgebers, gibt es Betriebsvereinbarungen, gibt es Unterweisungen. Hier hat sich wieder gezeigt in Betrieben, die eine solche Organisation haben, ist das alles gut lösbar. In unserem Institut, wir haben zwar nur 25 Beschäftigte, wir haben einen aktiven Betriebsrat und wir haben natürlich auch einen Arbeitsschutzausschuss und wir haben vor einigen Wochen im Wege der Videokonferenz noch einmal eine aktuelle Sitzung des Arbeitsschutzausschusses gemacht und haben dort alle die bei uns noch äh, durchzuführenden Maßnahmen besprochen. Das ist in unserem Institut einfach. Wir haben kaum Publikumsverkehr. Ne? Dadurch haben wir, kommen relativ wenig äh, Personen bei uns in das Büro, die Viren abliefern wollen. Oh <lacht> Aber das muss natürlich überall erfolgen. Mhm. Und ähm, dazu haben wir eben mh, gut organisierte Betriebe, die kriegen das jetzt und die machen das einfach so weiter, ne? Und wir haben jetzt seit wenigen Tagen im Netz eine sehr ausführliche Betriebsvereinbarung von VW, denn auch VW möchte die Produktion wieder etwas anlaufen lassen. Die haben wieder genau dieselben Punkte, die ich da vom Medizintechnikhersteller, wo es auch Betriebsvereinbarungen gibt, erläutert habe. Okay. Ähm, Organisation sozialer Distanz, Änderungen des Fichtsystems, Organisation der Pausen, Sanitärräume. Ja. Das sind sozusagen die Brennpunkte, die wir überall haben. Mhm. Wir sind in unserer Broschüre sehr zurückhaltend zu einem intensiv diskutierten Thema Masken und persönliche Schutzausrüstung. Hier muss man sehr differenziert sein. In den Krankenhäusern brauchen wir hochwertige ähm, Schutzausrüstungen, die beide Seiten schützen, sowohl das medizinische Personal als auch die Patienten. Das ist ein mittleres Drama. Auch hier war schon... Ende Februar bekannt, dass die Vorräte in Deutschland nicht ausreichen. Es hat aber vier Wochen gedauert, bis die Bundesregierung sich jetzt um die eigene Produktion von Masken gekümmert hat. Das war schlecht, denn Ende Februar war in den USA noch Arroganz und Ignoranz üblich. Das heißt, dieser wichtige Konkurrent auf dem Weltmarkt war, noch gar nicht erschienen. Da gab es noch einiges zu kaufen. Jetzt ist es schwierig, weil ich ähm, darf mal etwas Grundsätzlicheres sagen. Diese jetzige Pandemie hat die Grenzen der Ökonomisierung des Gesundheitswesens gezeigt. Ne? Der Auf dem Markt findet jetzt äh, Catch-as-Catch-Can statt. Und ähm, deswegen ist ja auch die rechtliche Antwort eine andere, die verlangt, dass es zu solchen Dingen Planung gibt. Und damit kann man nicht jeden Virus vorher einplanen. Aber man kann wenigstens eine bestimmte Menge an Schutzausrüstungen lagern. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, und mein Kollege Eberhard Kiesche, mit dem ich ja dieses Buch zusammen gemacht habe, mhm. hat im Jahr 2010, also vor kurzem, einen Aufsatz veröffentlicht über Pandemieplanung. gab von seiner äh, Bundesbehörde für Bevölkerungsschutz eine sehr ausführliche 200 Seiten lange Information und Checkliste, was Betriebe bei der Pandemieplanung beachten müssen. Und er hat das dann in einem einfachen Aufsatz etwas übersetzt, ne? mhm. was man machen müsste. Echt? Da ist bloß, dummerweise, in den letzten zehn Jahren wenig passiert. so dass oh, okay. wir also bei den persönlichen Schutzausrüstungen dann Anfang März in eine schwierige Situation hineingeraten sind.
0: Ja, und das alles wieder besseren Wissens.
1: Ich hatte mich zuletzt zu den persönlichen Schutzausrüstungen ne, geäußert genau. und ähm, dieses Problem ist im Ausschuss für biologische Arbeitsstoffe schon Anfang März erörtert worden und man hat da eine pragmatische Lösung getroffen, man hat gesagt, wir brauchen die qualifizierten Schutzausrüstungen im den Einrichtungen des Gesundheitswesens. Mehr haben wir nicht. Dann gibt es, es hat es einen weiteren Vorschlag gegeben, dass bestimmte Schutzausrüstungen auch zweimal verwendet werden können, allerdings nur nach vorheriger, präziser Unterweisung, weil sonst das Gegenteil kommt. Sonst führen führt es zu mehr und nicht zu weniger Infektionen. So. Für alle anderen können wir mit Einfach-Ausrüstungen etwas machen. Das schützt den, der sie trägt, überhaupt nicht. Sondern es schützt, oder nur ganz wenig. Und es schützt ein bisschen die anderen. Aber hier ist erst einmal die klare Aussage der europäischen Agentur, Vorrang haben immer die Grundsätze der sozialen Distanz. Das heißt, die Maskenfrage stellt sich nur und für die Situationen, in denen die anderthalb Meter Grenze nicht einhaltbar ist. Und ähm, die Gefahr der jetzigen öffentlichen Diskussion ist, dass die Vorstellung besteht, mit solchen Einfachmasken wird Schutz vermittelt und man muss sich nicht an die anderen Regeln halten. Das ist gefährlich. Mhm. Ja, und immer die Grundsätze der sozialen Distanz. Natürlich, das andere ist auch, um, man, man fasst sich eben nicht mehr ins Gesicht. Ne? Man muss verhindern, um, dass irgendwie der Alltagsschmutz auf die Schleimhäute kommt. Also deswegen haben wir auch an unserem kleinen Institut, ähm, wer am wer wirklich über den Eingang hinausgeht, der hm. Briefträger muss da die Post nur noch auf die Treppe legen. Aber ähm, der äh, kommt erstmal am Desinfektionsmittel vorbei und desinfiziert seine Hände weil er ja jetzt erstmal aus der ähm, nicht sanitären Außenwelt kommt. Mhm. Ja, also ich komme mal zurück auf die Ihre Frage nach der Aufklärung. Wenn es eine sachliche Information gibt, wo auch nicht mit Ängsten und Aufregungen gearbeitet wird, dann halten sich in Deutschland in einem beachtlichen Umfang die Menschen daran. Wir haben ein so diszipliniertes Umgehen mit diesen Gefährdungen. Ja, das kann man auch für die Zukunft einfach ähm, sich klar machen. Die Menschen sind in erster Linie ein Potenzial und nicht eine Gefährdung. Sie setzt natürlich voraus, dass es eine sachliche Information gibt.
0: Aber da gibt es solche und solche, ich meine auf die Verschwörungstheorien im Netz, brauchen ja, wir nicht weiter ja. einzugehen. Äh, man muss Gut. eben halt wirklich gucken, dass man die Quellen, die seriösen ja. Quellen sich ja. aussucht und dazu gehört insbesondere wirklich Ihre Broschüre. Das kann ich an dieser ja. Stelle ja. nochmal deutlich sagen. Gut. Mhm.
1: So. Ich will noch einen Mannpunkt sagen, weil Sie hat gefragt, wer macht den Arbeitsschutz im Betrieb? Das sind erstmal der Arbeitgeber ist für die Leitung zuständig. Die Beratung sind Sicherheitsfachkräfte und Betriebsärztlicher Dienst und dann müssen das die verschiedenen äh, Personen machen, deren Aufgabe das ist. Ich will auf eine wichtige Personengruppe hinweisen. Ähm, Hygiene setzt Reinigung voraus. Das Reinigungspersonal ist eine wichtige Gruppe, die man auch wertschätzen muss für ihre Arbeit und man muss auch genügend Reinigungspersonal haben damit diese Arbeit auch wirklich gemacht wird. Hier ist das Arbeitsschutzrecht weit voraus. Es verlangt auch, dass Fremdpersonal ähm, Arbeitsschutzaufgaben wahrnimmt und der Arbeitgeber ist dazu aufgerufen mit ähm, den, seinen Vertragspartnern, zum Beispiel für Reinigung, wiederum einen Plan festzulegen, was sind die Gefährdungen, Das Reinigungspersonal muss genauso informiert werden und dann ähm, müssen sie ähm, diese Aufgabe machen. Hier kann es sein, dass man all seine früheren Sparbeschlüsse revidieren muss, denn natürlich kann jetzt ähm, nicht mehr im selben Tempo gereinigt werden. Es muss gründlich und intensiver gereinigt werden. Und daher benötigt man entweder mehr Personal oder mehr Zeit für dieses Personal und natürlich auch mehr Geld für dieses Personal.
0: Ja, so ist es. Sie gehen ja auch in Ihrer Broschüre auf die unterschiedlichen Branchen ein. Mhm. Und ja. die Branche der Reinigungskräfte, insbesondere auch in... In Anführungsstrichen systemrelevanten ja. Institutionen, wie ja. zum Beispiel bei uns, war jetzt im UKE tatsächlich auf der onkologischen Abteilung jetzt gerade in den letzten Tagen, ja, so ein Corona-Hotspot äh, und ja. ließ sich dann als ältester Virenträger eine externe Reinigungskraft ja. nachweisen. Die stehen Immer unter Druck, ich kenne das, ja. ich kenne auch das Unternehmen. Und müsste man in solchen Fällen nicht auch tatsächlich eine regelmäßige Testreihe veranlassen? Oder
1: also ich bin bei den Testreihen relativ ähm, zurückhaltend, ähm, weil ähm, dieser allgemeine äh, Verdacht, jeder könnte es sein, ne, ja. um, führt uns in einen Überwachungsstaat äh ja. und um, es gibt bestimmte um, Arbeitsplätze, dazu würde ich auch die Onkologie in einem so großen Klinikum rechnen, ne? da sollte nur jemand reinkommen, wo man sicher ist, dass er keine Infektionen hat. Aber das gilt äh, dort und das gilt nicht in unseren Instituten, ne. Da ist das unverhältnismäßig. Und ähm, das Beispiel der Reinigungskräfte zeigt, natürlich, hier muss mehr Zeit sein. Das heißt, wenn die kommen, gehört das genauso, was ich jetzt hier erläutert hatte. Desinfektionsmittel, Hände ähm, die haben ja nun sind ja, haben ja nun dauernd äh, bei der Reinigung äh, mit solchen Gefährdungen zu tun. Das heißt, da ist es regelmäßige. Pausen geben, in denen die Hände wieder gereinigt, wieder desinfiziert werden. Ne? Und das sind alles bezahlte Pausen. Weil es sind Arbeitsschutzmaßnahmen, deren Kosten der Arbeitgeber zu tragen hat. Mhm. Also wir müssen hier auch ein bisschen ähm, das die Betriebskultur ändern. Wenn ich eine funktionsfähige Entgeltfortzahlung habe dann ist das ähm, Problem gelöst. Das ist ja auch ein weiterer Punkt der Betriebskultur, äh, dass wir ähm, es nicht wünschen können, dass Personen mit angeschlagener Gesundheit zur Arbeit kommen. Wir haben deswegen ja auch eine ähm, sehr wichtige Sofortmaßnahme. Es ist inzwischen ja möglich, bei Erkrankungen der oberen Atemwege für zwei Wochen telefonisch erstmal eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung zu erhalten. Das ist eine sinnvolle Maßnahme und ähm, die zeigt auch das dahinterstehende kulturelle Thema. Es ist nicht Drückebergerei, wenn jemand mit einer solchen Erkältung zu Hause bleibt, sondern das ist sachgerecht. Das muss natürlich dann auch so kommuniziert werden. Wenn es da die Angst gibt, dass man dafür seinen Arbeitsplatz verliert, dann ist das alles für die Katz.
0: Ja, so ist es. Gut, das sind die unterschiedlichen Branchen. Es ja. muss, muss immer angeschaut werden, ja. in welcher Branche das ja. ist. Ich Angst will auf kommen. eine
1: ja. Branche noch mal kurz eingehen.
0: Ja.
1: Ich habe vor einigen Jahren eine Untersuchung gemacht über Arbeit und Gesundheitsschutz an Schulen. Und dort ist die mangelnde Hygiene der Sanitärräume an den Schulen ähm, ein völlig unbestrittener Problemfall. Das Robert-Koch-Institut, das jetzt ja alle kennen, hatte vor Jahren mal eine Untersuchung gemacht und war völlig entsetzt über die Ergebnisse der mangelnden Hygiene in vielen deutschen Schulen. Und wenn man jetzt sagt, in zwei Wochen, am vierten Mai, kann man dort wieder anfangen, dann bedeutet das, dass von heute an Hochdruck und Überstunden bei den kommunalen Schulträgern vor allem. Sie müssen ihre gesamten Hygiene und Sanitärpläne überarbeiten. Sie müssen bestimmte Probleme mit den Mitteln, die man innerhalb von zehn Tagen hinkriegt, noch wenigstens so auf die Reihe bekommen, dass dort überhaupt also wieder Kinder und Lehrkräfte dort hineinkommen können. Das heißt, ich bin ein großer Anhänger, dass man die Schulen wieder öffnet, aber nur mit Vorlauf. Und dieser Vorlauf bedeutet aber, dass die, die für den Arbeitsschutz dort zuständig sind, die für Hygiene zuständig sind, Tag und Nacht arbeiten müssen.
0: Hm. Sind Sie optimistisch, dass das passiert, dass dieses Problembewusstsein existiert?
1: Ja, also ähm, das Problembewusstsein ist ähm, bekannt. Für, also In fast allen meinen Fortbildungen zu Arbeitsschutz an Schulen kam das Problem Hygiene und Sanitärräume vor. Ja. ja? Da ist das etwas kompliziert in Deutschland organisiert, weil dafür ist für die Lehrkräfte ist das jeweilige Bundesland zuständig und für den Schmuddelkram ist die jeweilige Kommune zuständig. Und diese Aufteilung führt dazu, dass am Ende keiner was macht. So und das ist jetzt einfacher, was ja einfacher, das ist eine klare Sache, die Kommunalaufsicht der Bundesländer muss jetzt hier sofort tätig werden und sich bis zum nächsten Mittwoch einen ersten Bericht geben lassen, was die einzelnen Kommunen jetzt machen. Mhm.
0: Wäre die Aufgabe der Eltern, da auch nachzufragen, ob da was passiert? Ne? Ja,
1: das ist klar. Die Zivilgesellschaft ist immer ein wichtiger Faktor ne? und ähm, Natürlich können die Eltern da auch ähm, sich äh, sich dazu äußern ne? und auch versuchen, öffentlichen Druck äh, zu machen. In ne? der jetzigen Situation ist ja die Zivilgesellschaft nicht ausgeschaltet. Ich bin sehr froh, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt nochmal klar entschieden hat, auch in diesen Zeiten kann man demonstrieren. Ne? Man kann eben mit einem gewissen Abstand demonstrieren. Das ist übrigens der Demonstrationsdruck dann länger. Und das gehört natürlich zu den vielen Dingen, weil wir haben im Moment eine gewisse Gefährdung der persönlichen Freiheiten und ähm, deswegen ist die Zivilgesellschaft ein wichtiger Faktor.
0: Soweit der erste Teil des Gespräches mit Professor Wolfhard Kote. Den zweiten Teil hören Sie am Montag, den 4. Mai. Dann machen wir dann da weiter an der Stelle der Zivilgesellschaft. Die geht dann über in das Thema Mitbestimmung. Bleiben Sie bis dahin gesund und achten Sie auf sich.